0: Nossa cidade desde ontem E já numa preparação que levou mais de dois anos Está sob o impacto da cruzada que foi realizada ontem em Copacabana Com a associação Billy Graham Nós temos um pequeno trecho de poucos segundos Retirados das praias de Copacabana Onde centenas, milhares de pessoas estiveram ali naquela cruzada evangelística Muita gente, não crente, esteve ali e também houve transmissão, foi uma cruzada diferente, cheia de tecnologia e transmitida ao vivo pela internet para várias partes do mundo. Eu pediria que a técnica pudesse colocar brevemente esse, esse texto, esse trecho que foi retirado.
1: Deus vai recebê-lo na sua, sua presença? Say, well, Franklin, think so. Talvez você diga, Franklin, eu acho que sim. I'm not talking about thinking so. eu não estou falando a respeito de acho que sim Do you know it? Are you confident? você sabe com certeza, você tem confiança disso If you're not sure, se você não tem certeza you can be sure right now. você pode ter certeza agora se você quer convidar Jesus no seu coração na sua vida If like to trust him as your se você quer confiar nele como seu salvador se você quer ter certeza que a sua alma está salva e segura nas mãos dele para a eternidade I want you to raise your hand. eu quero que você levante a a sua mão just leave your hand in the air. e deixa a sua mão levantada ao your levantar a sua mão você está dizendo eu creio que Jesus Cristo é o teu filho e eu quero confiar nele como meu salvador eu quero que você mantenha a sua mão levantada por um instante just a eu quero esperar um momento essa é a noite mais importante da sua vida é a noite mais importante da sua vida Just keep your hand in the air. Is there anybody else? Tem mais alguém? Anyone else? Mais You say, well, Franklin, it's raining. Yes, it is. What a great night to come to Christ. You'll never forget. it. nunca Deus abençoe cada um de vocês e todos vocês.
0: Aleluia. Deus seja louvado. Quase 50 anos depois, quando o pai desse senhor, ele era um jovem, esteve aqui no Maracanã, provocando uma das lotações mais históricas do estádio, quando o estádio cabiam mais de 50, 150 mil pessoas. 1974, Billy Graham pregou a sua segunda cruzada no Brasil. E nós louvamos a Deus por esta família, por esse ministério. Eu já ouvi também a irmã de Franklin, Anne Graham, pregando na Holanda, em Amsterdã. 14 mil pastores de várias partes do mundo e um sermão memorável sobre Isaías, capítulo 6, que eu nunca mais esqueci. Eu vou nessa noite usar o mesmo texto que Billy Graham usou em 74, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 33, mas por favor, eu sou o Vandinho, não tem nada a ver com Billy Graham, mas nós vamos tentar usar aqui uma linha de reflexão que ele usou e que eu sei que o Espírito de Deus essa noite pode fazer algo novo, como disse o pastor Rogério pode falar o coração de todos nós, você que está na internet você que veio aqui convidado por alguém que você possa abrir os ouvidos do coração nós vamos pregar sobre Manassés esse foi o título que o pastor deu há quase 50 anos atrás o homem mais depravado da Terra. Manassés tinha doze anos de idade quando começou a reinar e reinou cinquenta e cinco anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos Israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu Ergueu altares para os balins E fez postes sagrados Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes E lhes prestou culto Construiu altares no templo do Senhor Do qual o Senhor tinha dito Meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém Nos dois pátios do templo do Senhor Ele construiu altares para todos os exércitos celestiais Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de bem e não, praticou feitiçaria, adivinhação, magia e recorreu a médiums e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira, ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo e em Jerusalém que escolhi entre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre, não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, em todas as leis, decretos e ordenanças dadas por, meu, por meio de Moisés. Manassés, porém, Desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos, do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e aos gemas de bronze, e o levaram para a Babilônia, e em angústia, ele buscou o Senhor, o favor do Senhor, o seu Deus, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados, quando ele orou, o Senhor o ouviu, atendeu ao seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém, e ao seu reino, e assim Manassés reconheceu, que o Senhor é Deus, depois disso ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi a oeste da fonte de Gion no vale até a entrada da porta do peixe em torno da colina de Oféu também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá Bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém. Jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão. Ordenou a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração e seu Deus e suas palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, do Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados e a sua infidelidade, além dos locais onde construiu altares idólatras e ergueu postes sagrados e ídolos, antes de humilhar-se, tudo está escrito nos registros históricos dos videntes Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade e o seu filho Amon reinou no seu lugar esse foi um dos homens mais depravados da história Manassés era um homem religioso, preste atenção nisso, um homem religioso é um homem que herda herança religiosa, seu pai chamava-se Ezequias, um homem piedoso que esteve no trono por mais de 20 anos, quando seu pai morreu, Ezequias foi um homem que fez o que era da vontade do Senhor… Mas quando ele morre, Manassés, o seu filho, assume o seu lugar E foi um dos piores homens da história de Israel Fez aquilo que Deus reprova, como diz o texto Ficou mais de 55 anos liderando a cidade de Jerusalém E este homem não crê em Deus e você vai perguntar, pastor, por que este homem não cria em Deus? Porque ele rejeitou os preceitos de Deus. Não adianta nada você dizer que crê em Deus, que você confia em Deus, que você tem fé em Deus, se você rejeita a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não volta vazia, ela é viva e eficaz mais penetrante que a espada de dos gumes, e ela vem da antiguidade, e ela se fez carne e habitou entre nós, rejeitar a palavra, é rejeitar Jesus Cristo, rejeitar a palavra é não obedecer a palavra de Jesus Cristo, portanto não adianta você dizer que é crente você precisa obedecer ao Senhor, a Ele glorificar e servi-lo com alegria a Ele glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos, amém Manassés, cometeu o pecado da idolatria, irmãos, eu estava analisando a Bíblia, e nós sabemos que na Bíblia não há pecadão ou pecado menor, mas é fato, desde o Velho Testamento, que há um pecado, que a manifestação de Deus é muito veemente, que é o pecado da idolatria, quando Manassés se desviou do caminho do seu pai, ele entrou num caminho idólatra, vejam o que ele fez, ele levantou altares em sacrifício a outros deuses, exatamente como Deus havia dito para não fazer, levantou altares, sacrificou, profanou o templo, o templo do Senhor fora profanado, ele procurou a magia, ele procurou médiums, ele procurou espíritas, ele mexeu com as artimanhas do inferno, o que é a idolatria? Quando Manassés entrou numa vida idólatra, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi afundando como a palavra diz, um abismo chama outro abismo, repete comigo, um abismo chama Outro abismo, de novo igreja Um abismo Mais uma vez bem forte Um abismo Ele foi praticando As coisas que Deus se desagrada Ele começa Com a idolatria E vai aos pecados mais terríveis Mas o que é a idolatria? Vou trazer aos irmãos uma definição Naquele sermão De 1974 do próprio Billy Grant ele diz que é o pecado mais devastador na Bíblia, tudo que torna o seu tempo vulgar, que toma o seu coração, que rouba os seus interesses, e seu tempo passa a ser maior, com isto do que com Jesus Cristo, isto é um movimento idólatra… em outras palavras… Tudo que toma o seu tempo, ou o interesse da sua vida, mais do que Jesus Cristo, é idolatria. Eu vou repetir, tudo que toma o seu tempo, ou o interesse, mais do que Jesus Cristo em sua vida, é idolatria. É hora que cada um de nós, agora podemos pensar. Será que há na minha vida hoje alguma coisa, algum fulcro idólatra? algum núcleo de idolatria você que diz que ama Deus, frequenta a igreja diz ter a Bíblia como a palavra do Senhor para você mas de repente, hoje nós estamos diante de tanta tecnologia há alguma coisa que está roubando o seu tempo, sua comunhão com Deus, você na presença de Deus você não ora mais, você não lê a palavra você não busca intimidade com Deus, isto segundo a palavra de Deus e a definição é idolatria idolatria, tirar Deus do trono, no Velho Testamento, um idólatra, irmãos, tinha que ser apedrejado, e a Bíblia diz que cada idólatra será julgado, Manassés tirou um dia, Deus do trono do coração, é um mistério a apostasia, como é que uma pessoa que conheceu a Deus, se afasta de Deus, mas é possível a Bíblia diz que é possível, que homens e mulheres que conheceram a Deus, se afastaram de Deus, e como é que isso começa pastor? Começa exatamente com a idolatria, você vai tirando Deus do seu coração, Jesus Cristo não vai sendo mais a prioridade, o reino de Deus não é buscado mais em primeiro lugar, e você vai colocando coisas, de seu próprio coração, da sua carnalidade, do seu interesse, e essas coisas vão dominando a sua mente, vão dominando as suas emoções, vão dominando os seus desejos, vão dominando a sua volição. e quando você percebe, você está com o coração totalmente longe de Deus, tomado pela idolatria, e o mal, o diabo como disse o pastor Billy Graham, aquela altura, ele vai atuar, o diabo é real, para nós que somos leitores da Bíblia, é uma pessoa, ele mente, ele rouba, ele mata, Aquela ocasião o pastor Biran anunciou os vários nomes da Bíblia que o diabo tem, ele pertence ao reino das trevas, o inferno diz a Bíblia, foi criado para ele, ele é capaz inclusive de realizar falsos milagres, de trazer experiências espirituais, mentirosas para a vida das pessoas, ele dá, mas ele tira, ele dá, mas ele cobra, tem pregadores à sua disposição, tem profetas falsos à sua disposição… Ele traz morte, ele traz tristeza, ele traz destruição. O mal é uma realidade e o mal adentrou o coração de Manassés, que agora está perverso. Ele se deixou entregar, meus irmãos. A Bíblia diz: O diabo, nosso adversário, anda bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos estar em oração precisamos estar com cuidado para não abrirmos as portas da vida, as brechas, como é que você abre uma brecha na sua vida para a atuação maligna, quando você entra em pecado, quando você desobedece a Deus, quando você faz aquilo que Deus condena, todas as vezes que eu faço o que Deus condena, eu estou abrindo uma porta para o pecado, uma porta para a desobediência, Manassés começou a praticar coisas terríveis, ele agora... Passa a cultuar o próprio mal, diz o texto que nós acabamos de ler, ele busca a bruxaria, a feitiçaria, a magia, as forças do inferno, ele buscou pitonisas, ele buscou o espiritismo e isso lhe custou muito caro na sua vida. Manassés se tornou um assassino, e não era um assassino comum, ele agora é um assassino sádico, a Bíblia conta que as ruas de Jerusalém foram tomadas pelos corpos das pessoas que Manassés mandava matar, Manassés torturava as pessoas, e pasmem na história, foi Manassés que mandou serrar ao meio o profeta Isaías profeta de Deus, morreu nas mãos de Manassés, cerrado pelo meio, a cidade de Jerusalém estava cheia de corpos, de mortos, de fedor, ele fez tudo o que era pior, ele traiu Deus, ele traiu sua família, ele traiu a história do seu pai, Manassés era agora apenas um religioso, feiticeiro, culto satânico ele praticava, não adiantava nada ele não tinha mais temor, ele não tinha mais temor, ele não amava mais a Deus, ele chegou no fundo do poço, ele sacrificou os seus filhos, num altar para deuses falsos, Manassés é chamado um dos homens mais depravados e destruidores da história, e era religioso, tem muita gente religiosa aqui, me ouvindo na internet, Nicodemos era religioso. E Jesus disse a ele: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Judas Iscariotes era religioso. Traiu Jesus. Não adianta ser religioso. Você precisa, e nós precisamos na vida, minha gente, ter. Verdadeiramente Uma experiência com Deus Você quer ter uma experiência com Deus Não basta vir à igreja não basta ter a Bíblia em casa não basta saber fazer orações não basta ler versículos se você quer ter uma experiência com Deus você tem que buscá-lo de todo o coração você tem que se despir de tudo na sua vida você tem que se esvaziar e o Espírito Santo de Deus que foi pregado aqui hoje à noite e falado aqui Ele te encherá, Ele te abençoará e Ele fará tudo novo e diferente na sua vida e você verá o poder e a glória de Deus vamos glorificar o nome do Senhor é isso que nós queremos. Não uma vida religiosa. Será que você já foi aquele religioso que traiu Jesus? Na vida de Manassés, Deus o avisou. Deus sempre avisa. Disse a Manassés: Manassés, você hoje é rei, rico, você hoje está num trono mas eu vou trazer juízo sobre você, eu conheço muitas pessoas, que acham que o Evangelho é só o Evangelho da Graça, mas eu poderia aqui dar inúmeros textos do Novo Testamento, de um Deus que pedirá contas dos nossos pecados, que não adianta você fazer escondido, porque Ele está vendo não adianta do domingo ser de uma coisa ou de uma forma, e de segunda a sábado ser de outra, ele está vendo, e a Bíblia diz, que nós levaremos ao Senhor as nossas transgressões, e daremos conta de cada uma delas, há um trecho interessante do livro de números, que diz assim, o seu pecado vai achá-lo, o pecado acaba nos achando a fragilidade, a desobediência, meus irmãos, não leiam o Evangelho apenas olhando pelo, pela ótica do amor e da graça, leiam o Evangelho sabendo que o Senhor é um Deus de juízo, e Ele anunciou isso a Manassés, Manassés você hoje está bem você está no trono, você é rico, você é rei, mas você tem pecado contra mim, você tem feito aquilo que não me agrada e eu virei contra ti e vou destronar a tua vida de onde você está, mas atenção igreja, meu irmão que está na internet, Manassés não ouviu, há pessoas que estão aqui hoje que não estão ouvindo há pessoas que vão ouvir esta mensagem amanhã, mas que não vão escutá-la com o coração, há pessoas que estão na internet que não vão ouvir esta palavra, vá a Cristo, ou venha a Cristo enquanto você pode, porque quando a mensagem é pregada e eu rejeito, rejeito, rejeito o Espírito Santo, eu endureço o coração… E eu cometo o único pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? é a negação do Espírito é a rejeição do Espírito e da sua palavra, um homem, uma mulher quando ouve, ouve ouve, ouve, ouve ouve, e não obedece e não atenta, ele endurece o coração, e agora a palavra não pode penetrar mais que você hoje, esta noite, se Deus está falando com você, sobre alguma coisa que está acontecendo na sua vida, sobre algum pecado que o Espírito Santo amoleça seu coração, e que você esse quebrante o juízo chegou na vida de Manassés os inimigos invadiram Jerusalém capturaram o rei vejam isso colocaram um gancho de ferro no seu nariz como um animal levaram Manassés para a prisão numa gaiola mas antes de chegar a Babilônia, ele foi exposto pelas ruas de Jerusalém. O povo agora zombava de Manassés, cuspia em Manassés. Aquele que estava no alto, agora está embaixo. Aquele que era tudo, agora não é nada. Aquele que era forte, agora está fraco, humilhado e zombado. E sabe quem fez isso? Ou sabe quem deixou? Foi o Senhor. Manassés agora sai Escravizado Para a Babilônia Preso Humilhado, com um gancho no nariz Como um animal Dentro de uma gaiola Fisicamente inutilizado Manassés Olhe para mim, está aqui Completamente Desgraçado E é nessa hora Que pela graça E misericórdia de Deus alguns vão orar… em todo capítulo que nós lemos, Manassés não buscou a Deus em oração, enquanto fazia estas coisas idólatras, maldosas, quando queimou seus filhos na fogueira, quando seguiu os feiticeiros, ele não buscou a Deus, mas agora do sofrimento ele foi… Irmãos o sofrimento é uma oportunidade tremenda, tremenda de nós termos uma experiência com Deus, é por isso que Deus permite o sofrimento a dor, o sofrimento pode ser didático, o sofrimento pode ser terapêutico o sofrimento pode ser abençoador não é uma garantia que uma pessoa que sofre conhecerá Deus, mas o sofrimento pode ser um caminho de levar aquela pessoa a uma experiência com o Senhor Jesus Cristo e Manassés agora estava atormentado preso os seus pecados vieram à sua cabeça como foi com Davi Deus eu tenho tristeza, perdoa os meus pecados, e ele faz uma confissão, eu sou um homem mau e perverso, eu sou um homem mau e perverso, agora pensa comigo, olha para mim, raciocina isso, se esse homem tivesse matado toda a sua família, como aconteceu com a família de muitos, se esse homem tivesse queimado os seus filhos numa fogueira, você o perdoaria? Você perdoaria um homem que foi um homem perverso 50 e tantos anos, mau, idólatra, feiticeiro, debochado, arrogante, violento, que tinha prazer de ver os corpos espalhados pela cidade de Jerusalém? Você o perdoaria? Você o perdoaria se tivesse matado a sua família? Talvez a sua resposta em silêncio seja não. Mas Deus é misericordioso. Aleluia. Pelos séculos dos séculos, a Bíblia diz assim. Olhe para mim. A sua misericórdia dura para sempre. Vamos repetir isso, gente. Mas vamos repetir isso sentindo na nossa alma. A sua misericórdia dura para sempre. De novo, igreja do Senhor. Você que está em casa... Irmãs, minhas irmãs, digam isso com toda a alma. A sua misericórdia dura para sempre. Os homens, vamos dizer isso. A sua misericórdia dura para sempre. Todo o povo de Deus. A sua misericórdia dura para sempre. E por causa disso não fomos consumidos hoje de manhã. Estamos aqui e pela graça e misericórdia nós vamos acordar amanhã e viver para o Senhor. Em nome do Senhor, Ele é bom. porque Ele deu seu Filho para morrer por você, a palavra misericórdia é compaixão da miséria, Deus compadece da miséria, não foi só com Manassés, foi comigo, com você, eu queria que você pensasse agora em tudo que você já cometeu, talvez nunca tenha, e certamente não queimou seus filhos, mas quantas coisas erradas, quantas vezes você já machucou pessoas, quantos erros com a sua palavra, com a sua mente, com o seu coração, mas nesta hora, nesse dia e hoje, você que está aqui, e é possível que esta palavra, que daqui a um tempo será reproduzida em rádio, em internet, alcance o coração de assassinos, de dependentes químicos, de pessoas maldosas, de corruptos, que fazem o um mal na sociedade, que enganam pessoas, que destroem crianças, que abusam dos outros, é possível que essa mensagem e essa história de Manassés chegue, aí eu quero dizer uma coisa a você, se você se arrepender dos seus pecados, se você se arrepender de coração, Deus, o Deus da misericórdia, o perdoará, como Ele fez com o ladrão da cruz. Quem é que podia imaginar que aquele homem mau fosse perdoado? Ele estava sendo crucificado fora dos muros de Jerusalém, mas ele foi perdoado. Sabe por quê, gente? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Se você crê Se você confessa os seus pecados Ele apaga o escrito de culpa A tua dívida não existirá mais E você está perdoado Aleluia Manassés se arrependeu Graça de Deus é dom é algo sem se merecer, mas eu quero dizer a você que Ele não faz só isso, Ele faz mais do que o perdão, Ele te chama de filho, Ele te chama de filha, Ele te liberta, Ele te tira da prisão, e Ele te restaura, eu quero dizer a você que se você aceitar Jesus nessa noite como teu Salvador, você que está em casa aqui, você que está ao alcance da minha voz, eu quero declarar para você que Ele vai fazer mais com a tua vida, Ele vai transformar você, Ele vai restaurar você, Ele vai fazer uma coisa nova para você, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo, Ele vai te dar uma novidade, você crê nisso? E você que já o aceitou, lembre disso, em Cristo, Ele faz nova, todas as coisas, todo dia… Manassés se arrependeu. Sabe o que Deus fez? Restituiu Manassés no trono. Agora Manassés adorava a Deus. Agora Manassés se conserta. Deus deixa você passar momentos difíceis para conserto dizendo a você que o que você precisa fazer é declarar: Eu sou um pecador eu sou fraco, e guarde no seu coração, o Senhor, vai restituir, e vai te dar, muito mais, além daquilo que você pensa, ou sonha na sua vida, o Senhor é fiel, o Senhor é pai, o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é misericordioso, talvez tenhamos crentes aqui hoje, precisando de uma novidade na sua vida. De um renovo. O Espírito Santo de Deus pode fazer isso agora. Talvez você entrou aqui ou está me ouvindo em algum lugar. E você diga assim, pastor, me sinto como um Manassés. Um homem depravado, uma mulher depravada, uma pessoa pecaminosa. Basta que você de coração confesse os seus pecados, aquele que confessa os seus pecados, o Senhor o, o limpa, e o Senhor purifica a sua vida, eu não sei do que, que você está precisando, mas eu sei que o Deus de Israel, que esteve presente na vida e na história de Manassés, é o Deus que está aqui hoje, é um Deus que ontem passeou nas areias da praia de Copacabana, que passeou no Maracanã em 1974, e ele continua passeando, para salvar as pessoas, dizendo a elas, eu amo vocês, eu sou misericordioso, ainda que você tenha feito tudo de errado, eu te dou uma chance, que você se quebrante, que você confesse, e que você entregue a sua vida a Deus, e se você se afastou como Manassés, volte hoje abaixa sua cabeça e olhe comigo, eu vou pedir que você agora pense em você mesmo, nós temos agora dois tipos de pessoas diante de nós, segundo esse texto, nós temos os crentes, pessoas, que se afastaram de Deus como Manassés, que hoje vivem uma vida distante, fraca, uma vida hipócrita, religiosa, mas sem qualquer intimidade com Deus, quem sabe você é esse? Ou você está no segundo grupo, daqueles que vivem muitas coisas erradas, e acham ou pensam que não são dignos de Deus, eu quero dizer aos dois grupos, que o Senhor está aqui nessa noite pronto para salvar e pronto para restaurar pronto para salvar e pronto para restaurar eu queria que você orasse ao senhor e eu vou fazer duas perguntas aqui hoje à noite você que está em casa na internet ouvindo, cultuando com a gente, vai poder também responder essas duas perguntas para esses dois grupos, será que existe alguém aqui hoje, que honestamente, um dia conheceu a Deus, mas sente que agora está afetado pela idolatria, lembra do que é a idolatria, é colocar alguma coisa no trono, talvez você tenha roubado todo o tempo de Deus com alguma coisa, talvez Deus não seja mais importante como foi um dia na sua vida, e você foi se afastando, você foi enfraquecendo, você foi distanciando, e hoje sua vida é uma vida fútil, é uma vida fraca, é uma vida que não serve, é uma vida que está sim na igreja como religioso, mas está longe de Deus, e hoje à noite você quer dizer assim, Senhor eu quero voltar, eu quero restaurar. Eu quero que a misericórdia que alcançou Manassés alcance a minha vida. Você quer isso nessa noite? Em oração, de olhos fechados, cabeça baixa, orando. Eu queria que você, só você, levantasse uma mão a Deus, mostrando ao Senhor, com esse gesto: Senhor, eu estou aqui. Eu quero me aproximar mais. Levante a sua mão onde você estiver e o pastor vai orar por você. Levante bem alto. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, pessoas que estão aqui, que sentem que precisam de mais proximidade com Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, como um Manassés que foi se afastando e apostatando da sua fé, agora eu vou fazer a segunda pergunta, Há alguém que está aqui nessa noite… Que quer receber Jesus como um único Deus e Salvador, que talvez esteja depois de muito tempo, depois de muito andar, neste mundo, em religiões, agora você quer apenas a Cristo, como sua experiência de vida, se você quiser isso, eu também quero orar por você, levante a sua mão onde você estiver aqui, e o pastor vai orar por você, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe lá na minha direita, Deus abençoe, Deus abençoe aqui à minha esquerda, graças a Deus, graças a Deus, que Deus seja louvado, na vida de vocês, eu quero convidar agora, toda a igreja a estar em pé, toda a igreja, e eu vou solicitar que esses dois grupos venham aqui à frente, para que nós clamemos por vocês, todos esses dois grupos, todas as pessoas, aqueles que se sentem distantes, levantaram suas mãos e querem proximidade, e aqueles que hoje querem confessar Jesus, dizendo eu só quero esse Deus, depois de ter rodado muitas religiões, eu quero esse Deus, venham para cá, para perto do púlpito, os pastores da igreja, as irmãs e irmãos vão receber vocês, podem chegar para cá, podem vir, podem vir, em nome de Jesus, podem vir, adoremos o Senhor, enquanto vocês estão vindo, depois nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor à misericórdia, vou pedir que pastores, conselheiros, membros da igreja, líderes, que estejam ao lado dessas pessoas, fique ao lado dessas pessoas, escolha uma pessoa para você orar por ela, para você clamar por ela, isso, isso, pode vir seja você do grupo 1 um ou do grupo 2 seja você uma pessoa que está se sentindo distante de Deus ou uma pessoa que quer confessar a Cristo Deus abençoe pode vir, pode vir não sou eu que perdoo não sou eu que curo e não sou eu que salvo, é Jesus de Nazaré pode vir, graças a Deus graças a Deus, graças a Deus vamos adorar